0: Так
1: замечательно быть со всеми вами, дорогие
0: святые. Я предпочел бы быть со всеми
1: вами сегодня в Монтане, но это все равно неплохо. По крайней мере, мы можем видеть лицо друг друга. Это второй, более предпочтительный вариант. Итак, как говорил брат Джим, мы будем с вами общаться в эти выходные о некоторых положениях из последнего обучения для старейшин. И я знаю, некоторые братья были на этом обучении, поэтому они слышали изначальные сообщения, которые были там сказаны.
0: Но, я
1: уверяю вас,
0: в первый раз
1: мы все не усваиваем, никогда, включая меня. Это очень хорошо, на самом деле, повторять все это, потому что это можно сравнить с лавиной истины и жизни, которые приходят к нам на каждой конференции и... И мы боремся, чтобы все это принять себя, усвоить все это. Ни у кого из нас нет способности все это впитать. Я не думаю, что мы потратим время впустую, повторяя все это. И пусть Господь говорит что-то новое нам, согласно нашей нынешней нужде. Заголовок последнего обучения старейшин был для меня потрясающим. Общая тема была такой ⁇ удовлетворить Божью нужду и нынешние нужды в Господнем восстановлении
0: ⁇ Я
1: в восстановлении 45 лет.
0: Я никогда не слышал такой
1: темы. Она совершенно
0: особенная, и это говорит
1: мне кое о чем. Это говорит мне о том, что Господь в Своем говорении через служение движется вперед, и Он помогает нам двигаться вперед. Например, когда вы читаете «Песнь песней», эта книга,
0: в ней вы видите
1: определенное развитие,
0: и главное
1: это то, что Соломон постоянно ведет Суламиту двигаться вперед. Вот что мы переживаем в восстановлении сегодня. Служение ведет нас туда, где мы не были раньше. И так было всегда.
0: На самом деле, я бы сказал, в
1: очень большой степени, это и есть функция служения. Вчера я общался с Питером Велком, я не знаю, на этом ли он в зуме или нет. Он говорил мне и сказал... Мы предавались воспоминаниям, и он сказал... Когда вершина Божественного Откровения была высвобождена в 1993 или 1994 году, мы... Ничего не понимали. Вообще. На самом деле, она нас очень смутила. Но
0: по мере того, как время шло,
1: это стало чем-то обычным для нас. Мы видим это повсюду, куда мы не посмотрим. Это просто пример того, что я имею в виду под тем, что служение ведет нас вперед. Итак, Давайте поговорим об этом вопросе, о Божьей нужде. И этот план называется Божья нужда в нынешнем веке. И я хотел бы отметить перед тем, как мы будем читать план, что, во-первых, у Бога есть нужда.
0: И, во-вторых, его нужда
1: бывает разной в разных веках. Есть люди, которые в своем религиозном или богословском представлении верят, что у Бога нет нужд. Конечно же, Он всемогущий, Он всесильный. Мы, конечно же, согласны с этим. Но мы не согласны с тем, что у Бога нет нужды. У Бога есть нужда, поэтому Он сотворил человека, и поэтому Он сотворил Вселенную. И мы должны подумать, дорогие святые, где находимся мы? Где находимся мы сегодня? Где мы находимся в человеческой истории? Где мы находимся в церковной истории? И где мы находимся в истории восстановления? Я попрошу вас задуматься об этом. Мы все знаем. История этого мира подходит к концу. Мир всегда был безумным, ужасным местом. Но, я думаю, все мы можем засвидетельствовать.
0: Как брат Даг сказал в своей молитве, «Это исключительно
1: беспокойное время». Происходит пандемия, происходит финансовый кризис, происходят социальные трения, происходят... Расовые трения ⁇ это что-то более безумное, чем обычно. И поддерживать это невозможно. Итак, где мы находимся в истории мира? Мы в конце. Не спрашивайте меня, когда наступит этот конец. Я не знаю. Только отец знает.
0: Кстати, я хотел бы
1: добавить кое-что. Есть братья которые изо всех сил пытаются узнать, когда будет время Господнего пришествия. И некоторые даже утверждают, что они знают об этом, и я всегда говорю им, ну? Единственный, кто умнее вас, это Бог-Отец, потому что даже Сын не знает времени Его пришествия. Итак, не беспокойтесь об этом. Но давайте... Посмотрим на более широкую картину. Мы в конце. И где мы находимся в истории церкви? Историю церкви можно разделить на три больших раздела. С первого столетия до начала шестого столетия. К сожалению, этот раздел был временем деградации. Когда церковь родилась от Святого Духа в день Пятидесятницы, она была совершенной. Все, что Бог делает, является совершенным. Конечно же, она была совершенной. Но она тут же начала деградировать и достигла глубин деградации в начале шестого столетия с образования папской системы и иерархии римско-католической церкви. Затем следующий раздел церковной истории — это десять столетий, которые называются темными веками. Даже мирские историки называют эту историю темными веками. Почему они были темными? Потому что у людей не было Библии. Библия была недоступна для людей. И на самом деле римский католицизм намеренно прятал Библию от людей. Пока не наступило 16 столетие. Тогда
0: началась реформация.
1: И неудивительно,
0: как только
1: появилась реформация,
0: что произошло с обществом?
1: Общество начало преобразовываться. Началась эпоха Возрождения, началась промышленная революция, разум человека был озарен благодаря Писаниям. И это повлияло на все общество. Итак, начиная с 16-го столетия до сегодняшнего дня. Благодарение Господу. Мы находимся в периоде восстановления. Если нарисовать график, первые пять столетий движение вниз, потом десять столетий у самого дна, и потом последние шесть столетий, это движение вверх. Где находимся мы? И я хотел бы сказать кое-что о восстановлении, а именно, это правда, что восстановление истины началось с Мартина Лютера во время Реформации. Но, послушайте внимательно,
0: не произошло восстановление церкви. Не
1: было восстановления церкви. Мартин Лютер не видел откровения о церкви. Поэтому благодаря Лютеру были образованы государственные церкви. Даже сегодня, если вы поедете в Данию, кто является главой лютеранской церкви? Король Дании.
0: Это лучше, чем папа? Я не думаю. Это просто папа
1: с другим именем. Итак, Лютер, и мы ценим его в высшей степени, но я хотел бы коснуться церкви, потому что это нужда Бога.
0: Оправдание верой, которое было
1: восстановлено Лютером, это нужда человека. Церковь — это Божья нужда, и Лютер не видел этого. И были небольшие, маленькие, восстановления церкви, начиная с марафских братьев, и затем за ними последовали британские братья. Но британские братья... Положительная ситуация, которая существовала среди них в девятнадцатом столетии, продлилась всего лишь 20 лет. И затем они... Полностью разделились и сегодня собрания братьей не практикуют церковную жизнь согласно истине в Новом Завете. Они этого не делают. Итак, это восстановление, в котором мы находимся сегодня, это восстановление церковной жизни, началось всего лишь сто лет назад. И оно началось с чего-то очень очень маленького. Фуджоу с трех братьев,
0: Вочманни
1: nee и еще двоих братьев, которые на самом деле увидели почву церкви, единство тела Христова, и начали практиковать все это. И где мы находимся сегодня?
0: Я
1: знаю, что у нас есть разные люди на этой конференции, но я смотрю на экран... И я вижу много людей с седыми волосами, вот как у меня. И
0: я
1: здесь 45 лет. Я лично видел большое восстановление, и по всевластию Господа я объездил всю землю. Я видел это во многих местах. Я видел это в 70 разных странах. И я хочу сказать вам, и я не преувеличиваю, восстановление, в котором мы с вами находимся сегодня, церковная жизнь, в которой мы с вами сегодня находимся, это наиболее продвинутая практика церковной жизни в истории. В истории. Возможно, вы скажете, а что можно сказать о второй главе «Деяний»? Вторая глава Деяний была лучшей? Нет, вторая глава Деяний не была лучшей. Вторая глава Деяний была в одном городе. Один город. Никогда не было времени за всю историю, когда существовали бы подлинные, надлежащие поместные церкви, которые постоянно пребывают в учении и общение апостолов на каждом континенте Земли. Такого никогда не было. Такой практики не было. И я лично свидетельствую, что церковная жизнь, в которую я вошел в 1970-х годах, это было лучшее, что было на Земле в то время. Это правда. Нельзя было найти ничего лучше. Но я не хочу возвращаться назад, потому что церковная жизнь, которую мы практикуем сегодня, ушла намного дальше. Это подобно технологии. Технология, духовная технология церковной жизни продвинулась так далеко. Что касается технологии, мы всегда говорим, как мы без этого жили? Как мы жили без Зума? Как мы жили без всех этих сотовых телефонов? Ну, жили. Было то, что было, но сейчас у нас более превосходная технология и с человеческой и с духовной точки зрения.
0: И это,
1: собственно, суть того, что я говорю. Нужда Бога
0: —
1: это церковь. Вот на чем он сосредоточен. И у него есть особая нужда в этом веке, мы будем говорить об этом сегодня утром. И я хотел бы сделать вам небольшое вступление. Тут три главных пункта, и все три осуществляются церковью. Церковью, не отдельными людьми. Во-первых, Богу нужно восстановить землю. Это нужда, которая есть у Бога. Во-вторых, Богу нужно окончить этот век. Он хочет окончить этот век. И третье, Богу нужен ребенок мужского пола для его величайшего устроительного движения. Итак, это вот то, что нужно Богу в этом веке.
0: И только
1: Церковь может удовлетворить эту нужду. И в конечном итоге, как мы увидим в этом плане, к сожалению, к сожалению эту нужду удовлетворит не вся Церковь целиком а небольшая доля церкви,
0: победители,
1: они удовлетворят нужду Бога в нынешнем веке.
0: И Бог будет
1: рассматривать этих победителей так, как будто они являются всем телом Христовым. Не спрашивайте меня, почему, я не понимаю этого. Я просто знаю, что это принцип победителей. В конечном итоге, послание к Эфесианам 4.13 говорит, «Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего, мы все придем, но мы не все приходим одновременно». Это можно сравнить с нашим собранием сегодня. Мы все пришли. Слава Господу. Но мы пришли не одновременно. Кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже. И так все и будет. С победителями. Все мы победим. Пожалуйста, задумайтесь об этом.
0: Потому что мы часто
1: думаем, я не могу быть победителем. Вы не правы. Вы абсолютно будете победителями, потому что Новый Иерусалим состоит из победителей. Там нет ни одного человека в Новом Иерусалиме, кто не является победителем. Вы победите. Вопрос лишь «когда». Это единственный вопрос. Не «если», а «когда». Итак, некоторые придут к этой цели в этом веке. Некоторые придут к этой цели в следующем веке. Но все, каждый возрожденный человек придет к этой цели.
0: И еще один момент,
1: и потом мы будем читать план. И я дам вам небольшое предвкушение... Сообщение четвертого, нет, третьего сообщения, которое мы будем рассматривать о молитве.
0: Я
1: задаюсь вопросом, что думает Бог,
0: когда Он слушает
1: молитвы своих верующих. Знаете, каждый день миллионы, может быть, сотни миллионов верующих возносят молитвы Богу, и Бог слушает их. И я могу себе представить, что Бог говорит сам себе. «Есть ли кто-либо, кто знает, что нужно мне?» Я слушаю эти молитвы, и ни одна из них не соответствует моей нужде. Люди молятся о своем здоровье, они молятся о новом доме, они молятся о машине, они молятся о работе. Кто? Есть ли вообще хоть кто-нибудь, кто знает, что нужно мне? И затем, если они знают, что мне нужно, интересно ли им это?
0: И три
1: пункта, о которых я говорил, о восстановлении Земли, об окончании века и о произведении ребенка мужского пола, давайте зададим себе вопрос, молимся ли мы об этом? Мы должны молиться об этих вещах. Это должно быть центром и средоточием нашей молитвенной жизни. Это должно быть тем, о чем мы заботимся. И я думаю, мы все должны попросить Господа, чтобы Он дал нам заботу об этих вещах, потому что Он заботится об этом. Вот о чем Он думает день и ночь, день и ночь. Хорошо, давайте теперь перейдем к этому плану. Первый римский пункт — это вступление к этому вопросу Божьей нужды. Там говорится, чтобы Божья воля исполнилась на земле, и чтобы осуществился Божий вечный замысел, Богу нужно наше содействие. Итак, это утверждает основополагающий принцип — а именно, в чем состоит Божья нужда? Он нуждается в содействии человека. И зачем ему нужно содействие человека? Итак, это так интересно.
0: Когда Бог творил Вселенную,
1: когда Он творил ангелов, когда он творил человека, ему не нужно было ничего содействие. Он всемогущий, он всесильный. Но он сотворил время и пространство, и человека. И когда он это сделал, он утвердил принципы, которые управляют Вселенной. И он даже связывает сам себя этими принципами или законами. И самый большой из них состоит в том, что каждое сотворенное существо, каждое сотворенное существо имеет свободную волю. У ангелов есть свободная воля, у человека есть свободная воля, и... Бог никогда не нарушает свободную волю своих тварей. Он этого не делает. И даже если они решают взбунтоваться против Него, Он не будет напрямую принимать мер в отношении них, потому что... Он дал им эту свободную волю, это их выбор. Если они решают отвергнуть его или противостать ему, или взбунтоваться против него, у них есть это право. Это ограничивает, это в огромной степени ограничивает то, что может сделать Бог. Во времени.
0: В вечности
1: ограничений нет, но во времени...
0: Время — это песчинка на берегу вечности. Это практически ничто.
1: Но в этом пространстве, которое называется «время», Бог очень ограничен. И тут говорится, что Бог сможет осуществить на земле то, что Он запланировал на небе, только когда у Него появятся люди, которые будут содействовать Ему. Это зависит от нашего выбора. Это наш выбор. Содействие — это просто выбор. Мы сосредоточены на себе. Мы смотрим на себя и говорим, «О, я такой слабый, я не могу удовлетворить Божью нужду». Просто сделайте выбор. Просто скажите, Господь, «Я выбираю, это мой выбор. Я выбираю жить своей жизнью для исполнения твоей нужды в этом нынешнем веке». Все зависит не от вашей способности, а от вашего выбора. Как Иисус Навин. Иисус Навин сделал выбор. Он сказал, «А я и мой дом... «Мы будем служить Господу». Это выбор. Это не означает, что у него были силы в самом себе исполнить этот выбор. Но он сделал выбор. Это вопрос воли. Вот что я пытаюсь подчеркнуть — это воля. Итак, Богу нужно приобрести на земле людей, которые будут содействовать Ему и работать с Ним согласно Его разуму. Это важное положение. Все подлинные верующие Хотят работать вместе с Господом и намереваются, они намереваются работать с Господом. Но знают ли они Его разум?
0: Вполне возможно, что
1: мы можем работать для Господа не согласно Его разуму. Это ясно раскрыто в Евангелии от Матфея, 7 главе, и мы увидим это на предстоящей конференции в День Благодарения. Мы, возможно, думаем, что мы работаем для Господа, а сами при этом являемся делающими беззаконие, как говорится в 7 главе Евангелия от Матфея. Итак, первое, что нам нужно знать, это, чего Он хочет? Чего Он хочет?
0: Я сказал бы,
1: если бы мы вышли на улицы Монтаны сегодня, мы прошлись бы по Миссуле или в Грейт Фоллс, или в Оузмане, в Биллинсе, и мы спросили бы у людей, мы спросили бы верующих, что нужно Богу? Сейчас.
0: Я
1: могу гарантировать, вы не получите правильного ответа. Вы не получите правильного ответа. И я не знаю почему, но по милости Господа Он поместил нас под это служение, в котором есть это откровение о нынешнем веке.
0: Это накладывает
1: большую ответственность на нас. Если мы знаем это, мы получили повеление исполнить это. И если вы не знаете этого, тогда у вас нету этого повеления, но мы все это знаем. Это должно быть чем-то, о чем мы думаем каждый день. И я свидетельствую перед вами, я думаю об этом каждый день. Каждый день я молюсь об одном и том же. Я молюсь, Господь, сделай это в этом веке и сделай это в течение моей жизни. Фактически, это единственное, о чем я думаю, потому что когда я становлюсь старше,
0: и это человеческая жизнь, Некоторые
1: мои братья уже умерли. Вы начинаете
0: понимать,
1: наши дни ограничены. У меня нет времени ни на что другое. И у меня даже нет интереса ни к чему другому, потому что у меня ограниченное количество времени, энергии и сил. Я должен сосредоточиться, я должен сосредоточиться на том, что важно. Что важно? Все это в этом плане. Вот что важно.
0: И на
1: этом нам нужно сосредотачиваться каждый
0: день. Хорошо, под пункт 2.
1: Если только будут те, у кого такой же разум, как у Бога, и кто готов работать с Ним, Божья работа будет осуществляться на земле. Итак, сначала нам нужно знать это, потом нам нужно пожелать содействовать, и я не собираюсь вводить вас в заблуждение. Это нелегко. Это не дешево. Это не бесплатно. Было бы неразумно
0: верить. Все.
1: Человеческая жизнь учит нас тому, что все ценное, имеет стоимость. И чем выше цена, тем выше стоимость. Не надо думать, что это не будет стоить вам ничего, это будет стоить вам всего. Но это не проблема, потому что ценность этого намного выше. Хорошо, пункт «Б». Наши глаза должны открыться, чтобы мы увидели, что у Бога есть свои ограничения, и увидели, как мы должны содействовать Ему. Разве это не неинтересно? У Бога есть ограничения. Он возложил на Себя ограничения Сам. Сам Бог не имеет ограничений. Но Он возложил на Себя ограничения. Бог всемогущий. Но его всемогущество подвержено ограничениям, потому что у него должны быть определенные условия, позволяющие ему работать. Человек был сотворен со свободной волей. С этого момента у Бога появились ограничения. Пока человек не был сотворен, я имею в виду, можно сказать, ну, и ангелы тоже,
0: наверное, поскольку
1: Люцифер взбунтовался до человека. Что касается Божьего домостроительства, ангелы не так важны, как человек. То, что Бог хочет осуществить, осуществляется не ангелами, а осуществляется людьми. Итак, Человеческая свободная воля — это центральный ограничивающий фактор для Бога. В творении Бог подверг Свою всемогущую силу ограничению со стороны человеческой воли. Вы можете поверить в это? Вы знаете, что у вас больше силы, чем у Бога? Вы говорите, «Нет, Бог всемогущий, а я не всемогущий». Нет, вы имеете больше силы. Всемогущая сила Бога подчиняется вашей воле. Он не может сделать ничего, если у него не будет содействия со стороны человека.
0: Бог хочет,
1: чтобы человеческая воля была на его стороне, поэтому он принимает то ограничение, которое влечет за собой это желание. Представляете? Разве это не потрясающе? Я знаю, что с точки зрения богословия многие не согласятся с этим, но это факт. Поэтому этот век еще не закончился. А как он это обретет? Он обретет это через свое тело, не через отдельных людей, а через группу победителей, которые будут жить в действительности тела Христова в этом веке в течение своей жизни, они придут к цели. В этом веке, в течение своей жизни, будучи членами органического, мистического тела Христа, это отрезвляющая мысль. Мы либо выражаем его, либо ограничиваем его. Это два выбора не существует нейтральной территории в том, что касается выражения его и ограничивания его. Вы не можете сказать, я не буду делать ни того, ни другого, ничего не получится. Если вы выражаете его, вы не ограничиваете его. Если вы ограничиваете его, вы не выражаете его. Это единственные два варианта. Мы должны молиться об этом. Господу нужно привести нас к такому рубежу, когда у нас не будет ничего мешающего Ему делать все, что Он хочет. После того, как Господь приведет нас в состояние наивысшей отзывчивости Ему, у Него появится свободный и беспрепятственный путь для исполнения Своей воли. Тогда не будет ничего, что Бог не сможет сделать для осуществления Своего замысла на земле. Мы должны осознать, и я думаю, мы осознаем это. Мы знаем, как заканчивается история. Мне нравится говорить дьяволу это, когда он беспокоит меня. Я говорю, «Эй, дьявол, не забудь еще раз посмотреть на 20 главу Откровения, потому что это твой конец, и... Посмотри на Откровение 22 главу. Это конец для меня. Я выигрываю, ты проигрываешь. Бог выигрывает, Сатана проигрывает. Это конец истории. И мы знаем это.
0: Вопрос вот в чем. Кто
1: осуществит это? И когда у Господа появится возможность? И я возвращаюсь к тому, что я говорил в начале этого сообщения. Такого времени не было в истории церкви.
0: Посмотрите на нас сегодня.
1: Представляете?
0: Эта технология
1: позволяет нам собираться. Я сказал братьям, вчера у меня было собрание со святыми на острове Гуам, рядом с Марианскими островами, и я при этом не выходил из своего кабинета в Сиэтле в штате Вашингтон. Разве это не чудесно? Для исполнения Божьей нужды в нынешнем веке. Никогда не было времени. Ранние ученики думали, они действительно думали, что Господь вернется в течение их жизни. У этого не было ни одного шанса. Этого не могло произойти. Но это может произойти в течение нашей жизни, может. Хорошо, теперь давайте перейдем к Божьей нужде. Богу нужно, чтобы человек восстановил землю. Зачем? Потому что земля... Точно так же, как церковь. Земля, когда Бог сотворил ее, была совершенной. Все, что он делает, является совершенным. Но когда сатана взбунтовался,
0: он растлил
1: не только ангельский род. Несомненно, что он растлил ангельский род. Но вы должны осознать, он растлил все творение. И он... Захватил землю и стал правителем, незаконным правителем земли. Земля стала его сферой, его царством. Поэтому, помимо прочего, у Бога был замысел при сотворении человека. Он хотел дать ему владычество над землей, покорить ее, победить
0: ее,
1: и тем самым покорить не саму землю, а правителя земли, сатаны, Божьего врага. И сам Бог не сойдет до уровня твари, чтобы покончить с еще одной тварью, он не будет этого делать. Я не знаю почему, я просто знаю, что он не хочет этого делать, поэтому ему нужен человек, который восстановит землю от растления.
0: Знаете, об этом говорится
1: в восьмой главе послания к римлянам.
0: Творение стонет, ожидая
1: проявления сыновей Божьих. Оно стонет, находясь под растлением сатаны. Бог дал человеку владычество с намерением покорить Божьего врага, сатану, взбунтовавшегося против Бога. Слово «покорите» в Бытии
0: 1.28
1: подразумевает, что на земле идет война между Богом и его врагом, сатаной. Кто завладеет землей, тот и одержит победу. Это что-то таинственное, потому что это что-то невидимое. И когда я был молодым верующим, и люди говорили о этой войне,
0: я не
1: скажу, что я не верил в это. Я просто не понимал этого. Это все равно, что вы скажете мне сегодня, «О, сейчас идет огромная война в Тунисе». Я скажу, «Ну, хорошо, может быть». Но если я поеду в Тунис и увижу войну, тогда я скажу, «Вау, это серьезно». Вот вопрос духовной войны точно такой же. Я ничего не понимал, пока был молод.
0: Но сегодня
1: я осознаю это.
0: Я помню об этом каждый день. Это что-то
1: очень действительное для меня. И...
0: Поверьте мне, это что-то действительное.
1: Это не действительно в физической сфере, это действительно в духовной сфере. И чем больше мы находимся в нашем духе, тем больше у нас будет осознание, что есть такая вещь, как эта война. Она находится за физической сферой, как мы видим в книге пророка Даниила. Есть Духовная сфера, которая является невидимой, она стоит за физической сферой, то есть видимой сферой. Поэтому, когда Даниил молился три недели, он не осознавал, что злая ангельская власть над Персией противостояла ему. Он не знал этого. Это было что-то невидимое в духовной сфере стоящая за физической сферой. Это что-то действительное. Я свидетельствую перед вами, это что-то действительное. У Бога есть проблема, и этой проблемой является Сатана. Архангел, который взбунтовался против Бога и стал его врагом во Вселенной, и особенно на Земле. Сатана — это проблема.
0: Знаете, в это
1: трудное время в истории люди задают вопросы. Например, «Где Бог?»
0: Я прочитал статью,
1: где говорилось о пандемии и обо всех связанных с ней вещах. И эту статью написал верующий. И... Заголовок этой статьи «Где Бог?» «Где Бог?» Вы что, шутите? Он прямо посреди всего этого. Нужно просто увидеть это. Все это находится под его всевластием. Некоторые святые спрашивали меня недавно,
0: а пандемия связана
1: с Божьим домостроительством и концом этого века? Я сказал, конечно, конечно
0: напрямую
1: связано с этим. Не бывает
0: случайностей. Все
1: находится под Божьим всевластием, Бог на престоле. Да, сатана сопротивляется, и сопротивление сатаны усиливается. И мы видим пророчество об этом в книге «Откровения» что по мере приближения конца сатана будет сражаться более отчаянно. вот что вы видите. Поэтому мир находится в таком состоянии. Поэтому ненависть сражение хаос больше чем когда-либо. Почему? Потому что сатана усиливает свою работу. Потому что он знает, что скоро все кончится, почти все закончилось. Но послушайте, мои братья и сестры, у меня для вас благая
0: весть. Бог
1: усилил свою работу.
0: И он может
1: усилить свою работу намного больше, чем сатана. И как я сказал, мы знаем, как эта история закончится. Хорошо. Читаем дальше. «Чтобы покорить своего врага и таким образом решить свою проблему, Бог дал человеку власть править всем, что сотворил Бог». Человек — это вершина Божьего творения, не ангелы. Человек. Человек на вершине. Я просто ненавижу, когда профессора в университетах и философы говорят, что человек — это просто еще одно млекопитающее. Нет. Человек подобен Богу. Человек благороден. Человек — это вершина Божьего творения. Он не млекопитающее. Он образ. Он воспроизведение самого Бога. И он, человек, предназначен для того, чтобы править над всем творением. Богу нужно, чтобы человек применял его власть над всеми пресмыкающимися потому что сатана — это пресмыкающаяся. Мы применяем свою власть над пресмыкающимися. И покорил и победил бунтарскую землю, в результате чего Бог сможет восстановить землю для своего царства. Братья и сестры, это благовестие, которое нам нужно проповедовать сегодня.
0: Если вы хотите решать проблемы в обществе,
1: не тратьте время на то, чтобы выдвигать свою кандидатуру на выборах. Политики ничего не решат. Вы не решите ничего, если станете кандидатом в президенты, сенаторы или губернаторы, или если вы будете маршировать в каких-то безумных протестах. Нет. Эта проблема имеет только одно решение, и нам нужно сообщить людям об этом. Решение этой проблемы — это царство.
0: В царстве будет праведность.
1: В царстве, где Христос является царем, не будет социальных смут, не будет неравенства, не будет расизма, не будет никаких проблем которые никто не может решить. Если бы политики могли решить эти проблемы, они были бы решены давным-давно. Это безумие, когда вы думаете, «О, нам нужны другие политики», тогда они все решат. Нет. Или нам нужен политик-христианин, который все решит. Нет, нет, нет. Решение для проблем в обществе это царство. Итак, если вы беспокоитесь из-за проблем в обществе, что вам нужно делать? Сделать плакат и маршировать на демонстрации? Нет. Живите побеждающей жизнью. Живите побеждающей жизнью. Это лучшее, что вы можете сделать, чтобы помочь положению в мире. Я серьезно. Давайте идем дальше. Если мы не восстановили землю, освободив ее из рук сатаны, мы еще не достигли исполнения Божьего замысла при сотворении человека, который должен покорить землю и владычествовать. Нам нужно расправиться с сатаной и восстановить землю для пользы Бога и удовлетворения его нужды. Итак, в чем его нужда? Нам нужно выражать его вместо того, чтобы ограничивать его, и нам нужно применять его владычество для того, чтобы победить его врага. И если мы будем это делать, этот век окончится, и Богу нужно окончить этот век. И здесь план делает акцент на одном положении. И я Хочу кратко сказать об этом, прежде чем начну читать. Здесь говорится о конце века, но план сосредоточен на Ное и на построении ковчега. Почему? Потому что Господь сказал в Евангелиях, что время Его пришествия будет подобно дням Ноя.
0: И это
1: нечто поучительное, потому что что происходило в дневное? Что происходило? Говоря кратко, просто посмотрите на картину. Земля была наполнена насилием. Вот что говорит шестая глава Бытия. Наполнена насилием. И Бог даже раскаялся в том, что он сотворил человека из-за растления и насилия. И Бог призвал Ноя, который должен был что-то построить, ковчег, который спас бы его и его семью от Божьего суда. И от этого поколения. Две
0: вещи. Как
1: говорится в Деяниях 2 главе, «Спаситесь от этого испорченного и развращенного поколения». Ной и его семья были спасены от этого поколения.
0: И они были спасены от Божьего суда
1: при помощи потопа.
0: И то, что
1: они построили, этот ковчег... Знаете, что это? Это тело Христова. Это действительность тела Христова, в которую мы должны войти. И в том поколении только восемь человек, вот что говорит нам Бытие, восемь человек вошли в этот ковчег. Вы должны осознать, что на земле во время Ноя было много людей, которые верили в Бога. Это была не одна лишь семья. И
0: люди жили
1: сотни лет в то время.
0: Я не
1: знаю, сколько, может быть, вы изучите, сами узнаете. Но наверняка было больше восьми человек. Что представляют эти восемь человек? Победителей.
0: Я надеюсь, вы увидите эту картину. Ной и его семья
1: представляют победителей. Ковчег представляет действительность тела Христова, в которую они вошли. А теперь, мои братья и сестры, позвольте мне сказать слово предостережение самому себе, и вы можете послушать, как я предостерегаю себя, вполне возможно, что мы окажемся рядом с ковчегом. Мы возможно, даже, мы, возможно, даже будем помогать строить его. Может быть, нанесем смолу снаружи, но мы не войдем в него.
0: Я
1: раньше говорил своим детям, когда они были маленькими, когда у них возникало непонимание.
0: Я говорил им,
1: не все, кто проходит через двери зала собрания, находятся в церкви. Двери у нас не заперты, любой может войти. Но это не означает, что они в церкви. Это означает, что они на собрании. И мы не хотим быть такими людьми. Мы не хотим быть людьми, которые находятся рядом с церковью или на собрании, но при этом не находятся в действительности этого. И мы должны осознать, мои братья и сестры, мне очень жаль, но это будет не очень большое число. Такова картина
0: во время Ноя,
1: и такая же картина показана в 14 главе Откровения, к которой мы подойдем. А теперь давайте почитаем о Ноэ. Обстановка перед пришествием Господа будет подобна обстановке в дни Ноя. Ной жил в испорченном и извращенном веке. В Евангелии от Матфея 24 главе и Евангелии от Луки 17 главе Господь Иисус уподобил наш век дням Ноя. Это очень Важная параллель, которую мы должны изучать. Обстановка порочного образа жизни, который одурманивал поколение Ноя перед потопом, изображает опасную обстановку образа жизни человека перед великой скорбью и парусией Господа. О. Даже если мы уберем... Все очевидно порочные вещи этого поколения ради чего живут люди? Маммона,
0: дом получше,
1: машина получше, работа получше. Это все одурманивает, это подобно тому, что они ходят пьяными, не понимая того, что он надвигается потоп. Если мы хотим участвовать в восхищении победителей, чтобы насладиться парусией Господа и избежать великой скорби, мы должны победить одурманивающее воздействие сегодняшнего образа жизни человека.
0: Я
1: говорю это, главным образом обращаясь к молодым работающим святым. Забудьте о том, чтобы стремиться за великой американской мечтой. Это мечта, потому что она нереальная. Это мечта. Если вы хотите
0: жить ради материального
1: имущества, просто помните, все материальное имущество, которое вы когда-либо приобретаете, сгорит.
0: «Давайте жить ради вечного, давайте жить
1: ради Божьей нужды». Сегодня на земле есть только две вещи, испорченное и развращенное поколение, и церковь «Аллилуйя за церковь» как совокупное выражение Христа. Если мы хотим быть совокупным выражением Христа в церковной жизни, нам нужно быть сегодняшней семьей Ноя.
0: Итак, семья Ноя, я повторяю, не
1: все Божьи люди, это Малая часть Божьих людей. Нам нужно быть сегодняшней семьей Ноя, строящей совокупного Христа. А что такое совокупный Христос? Это действительность тела Христова. Нам нужно строить совокупного Христа как ковчег, который избавит нас от испорченного и развращенного поколения и введет нас в грядущий век Царства Божьего. Ковчег, построенный Ноем, — это прообраз Христа, как спасение божьих избранников. Не спасение в общем смысле, спасение от вечной гибели, а спасение от века. Ковчег, который мы строим сегодня, это совокупный Христос, Церковь, как наше спасение от сегодняшнего испорченного, развращенного и злого поколения. Что бы мы делали без церковной жизни? Представляете, я попал в церковную жизнь, когда я учился в университете. Я был на сто процентов в испорченном и развращенном поколении. Я был неверующим. И, аллилуйя, братья из церкви благовествовали мне, и я был спасен, я пришел в церковную жизнь, и я вошел в ковчег. И я вышел из этого поколения, которое поглощало меня. Церковная жизнь — это наше настоящее спасение. Церковная жизнь — это сегодняшний ковчег, призванный положить конец нынешнему веку и принести Божье Царство. Господь хочет, чтобы семья Ноя строила ковчег и свидетельствовала против тенденций века, что позволит ему использовать ее с целью окончить этот век и принести век Царства. В церковной жизни мы строим совокупного Христа как ковчег для нашего спасения
0: и для спасения тех, о ком
1: мы заботимся. Мы должны войти в ковчег, и мы должны привести с собой других. Бог хочет получить царковь, ковчег, где мы можем быть спасены от сегодняшнего злого поколения. Бог хочет спасти нас благодаря этому ковчегу от испорченного поколения и ввести нас в Божье царство, чтобы исполнить свой вечный замысел. Когда этот ковчег будет построен, Господь вернется. Это просто означает, что когда есть достаточное количество людей, и мы знаем это число, мы дойдем до него через несколько мгновений, когда будет достаточное количество людей, которые в настоящее время живут в действительности тела Христова, то есть они вошли в ковчег, Господь вернется. Он будет судить это испорченное и развращенное поколение, и Он принесет свое вечное царство.
0: Итак, это
1: подводит нас к последнему пункту, то есть к ребенку мужского пола. И ребенок мужского пола просто означает «победителей». «Победителей». С точки зрения доктрины, согласно Откровению 14 главе, есть две категории победителей. Есть победители, которые умерли до возвращения Господа. Это ребенок мужского пола. И есть живые победители во время возвращения Господа. Это начаток.
0: И это число...
1: Число начатка —
0: 144 тысячи. Это означает, что
1: должно быть 144 тысячи святых, которые живут в действительности тела Христова в этом веке, только тогда Господь сможет вернуться. Итак,
0: если вы такой же, как я,
1: я люблю цифры, поэтому я думаю, 144 тысячи — это буквальное число или это образное число? Я скажу вам, это не важно. Не важно. Давайте немного посчитаем. На Земле 7 с лишним миллиардов людей, примерно 7,7 миллиардов людей сейчас.
0: Сколько из
1: этих 7,7 миллиардов людей являются возрожденными верующими? Ну, мы не знаем. Конечно же, мы не знаем.
0: И я задавал этот вопрос многим людям. Давайте будем
1: очень-очень-очень осторожными и, скажем, предположим, их 500 миллионов. Ну, конечно же, их больше 500 миллионов. Но давайте используем это. Если вы разделите 144 тысячи на 500 миллионов, сколько вы получите? Запятая 0,0,0,0. Ну, понимаете.
0: Очень, очень,
1: очень ничтожная доля 1%. И в этом вся суть. Это картина, Семьи Ноя — это действительность в Откровении 14 главе. Мои братья и сестры, мы не будем побеждать просто лишь потому, что мы находимся рядом с церковной жизнью. Нет. Нам нужно войти в действительность тела Христова. И здесь, когда мы говорим о «ребенке мужского пола», для Божьего величайшего устроительного движения, мы говорим не о «мертвых победителях», мы говорим о «принципе ребенка мужского пола». Под ребенком мужского пола» имеются в виду победители в церкви, та часть Божьих людей, которые являются победителями.
0: Пожалуйста,
1: пусть вас не смущает слово «победители».
0: Как я говорил, это участь
1: каждого возрожденного человека, быть победителем. Каждый будет победителем, поэтому не думайте. Это примерно так. Когда ребенок рождается, участь... Этого ребенка состоит в том, чтобы стать полностью взрослым человеком. Когда я родился, я выглядел не так, благодарение Богу. Но моя участь, когда я родился, состояла в том, чтобы стать зрелым человеком. И участь каждого верующего состоит в том, чтобы быть победителем. Этого изменить нельзя. Даже если вы хотите изменить это, даже если вы скажете «я не хочу быть победителем», слишком поздно, слишком поздно. Вы им будете. Итак,
0: весь вопрос в том, когда
1: это произойдет. Победители — это орудие, позволяющее Богу добиться исполнения своего замысла. Ребенок мужского пола позволяет Богу двигаться. Ребенок мужского пола состоит из победителей, которые выступают от имени церкви. Занимают положение, которое должна занимать вся церковь, и выполняют работу за церковь. Когда Бог приобретет этих победителей, Его замысел будет осуществлен, и он будет удовлетворен. Мое время практически вышло, поэтому я расскажу вам небольшую историю. А потом я закончу. Я пришел в Господне восстановление, будучи студентом университета, в 1974 году, и.
0: Как я говорил,
1: я был неверующим, я ничего не знал, и я пришел в восстановление и сказал, вот это да, это что-то великое. И в своем разуме я думал, что эта штука должна быть огромной, это Нечто великое. И я пришел на собрание служения в среду вечером. Брат Ли говорил слово. И он пришел в большое возбуждение вот в эту среду. И он пришел в большое возбуждение и сказал, братья и сестры, сегодня на земле более 200 поместных церквей. Я сидел на собрании. И мое сердце просто обомлело. И я подумал, «О, нет! Нет! Не может быть! Двести!» И моя первая мысль была такой, «О,
0: я
1: никогда не увижу возвращения Господа в течение своей жизни.
0: Нам нужно 144
1: тысячи живых победителей. Ничего не получится». Затем, в 1985 году, мы сделали то, что мы сделали всего лишь один раз. Мы провели перепись церквей. И все это было опубликовано. Вот эта небольшая книжка. У некоторых из вас есть она. Она называется «Таблица церквей в Господнем восстановлении».
0: Знаете, кто все
1: составил это? Ваш покорный слуга. Я служил в то время в округе Оранж, и мне дали задачу составить из этих данных таблицу, и это еще до интернета было. Люди присылали списки телефонные и факсы, и я был так рад, что меня попросили это сделать. Я думал, я увижу, вот час 1985 год, посмотрим, сколько церквей. Знаете, сколько их было в этой книге? 600. Я сказал жене, я сказал, надежды нет. Может быть, наши дети увидят Господа, но не мы. Давайте перепрыгнем в 2021 год. Хорошо? Только в одной маленькой стране, на Филиппинах, куда я часто приезжаю, у нас 800 поместных церквей.
0: В Соединенных
1: Штатах у нас 300 церквей, в Бразилии — 300, в континентальном Китае — больше тысячи. В Африке у нас церкви в 27 странах из 55. Сейчас то время, сейчас то время, когда это на самом деле может произойти. Это было невозможно в 1974 году. Этого не могло произойти. И это было невозможно в 1985 году. Но, уверяю вас, это может произойти в 2021 году. И мы... Можем быть частью этого. А теперь я закончу. Вселенская светлая женщина олицетворяет весь Божий народ. А ребенок мужского пола, который рождается от этой женщины,
0: представляет
1: более сильную часть внутри женщины. Это очень важная картина в 12 главе Откровения. И этот ребенок мужского пола связан с наиболее важным устроительным движением Бога. Если вы почитаете книгу «Славная церковь», которую я воодушевляю вас
0: прочесть,
1: последний пункт взят из этой книги. У этой книги есть приложение, и... Этого приложения не было в первом издании. И вот почему.
0: Это приложение
1: составлено из рукописных записей сестры, которая была на конференции, когда Братни говорил о славной церкви. Она была миссионеркой в Китае. Это была сестра, которую я довольно хорошо знал. Мы жили рядом с ней, в округе Оранж. И... Я так рад, что она записала все это, потому что без ее записей у нас не было бы этих слов, что ребенок мужского пола — это устроительное орудие, которое Бог будет использовать, чтобы завершить этот век. Разве это не... Великие слова. И я прочитаю вам слова из этого приложения. Послушайте эти слова. Послушайте, что говорит брат Ни в 1930-х годах. Он говорит следующее: мы
0: мы живем в
1: самое важное время мы можем совершить самую большую работу для Бога. Чтобы оказаться полезным сегодня, нужно быть готовым на большие жертвы. Он сказал это практически сто лет назад. Если это было истинно в 30-е годы 20-го столетия, насколько это более истинно сегодня, когда живем мы с вами, в самое важное время. Разве вы не рады, что вы не родились в шестнадцатом столетии? Если бы сейчас было шестнадцатое столетие, мы не были бы в Зуме. Мы проводили бы конференцию на тему оправдания верой. И знаете, мы бы насладились ей, но...
0: мы не там.
1: Мы говорим о конце века, мы говорим об окончательном исполнении Божьей нужды. О, это век, в котором мы живем сегодня. Какое великое благословение. Я здесь остановлюсь и дам вам время в группах. Давайте продолжим наше общение.